0: Estação Multi. Especial CPFL Mais Diversa.
1: Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Edson Silva Martins. Sou técnico de segurança, trabalho na CPFL Serviços em Campinas e estamos iniciando a sétima edição do podcast CPFL Mais Diversa, um programa de diversidade, equidade e inclusão de nossa empresa. O tema de hoje é o mesmo da consciência negra. E para começar, vamos aproveitar a Copa do Mundo e fazer um recorte que vai desde as quatro linhas, as arquibancadas e até mesmo a realidade do mundo corporativo e as situações pessoais que as pessoas negras vivenciam ao longo de suas vidas. Para quem não sabe, o esporte tem sido foco para diversas manifestações que abordam questões de vários grupos minorizados, como LGBTQIA+, gênero, pessoas com deficiência, machismo, gerações e, claro, pessoas negras. Quando pensamos nos atletas negros e negras, casos de racismo em campos de futebol, infelizmente tem virado rotina, tanto em nosso país como em países da Europa. Muitas vezes envolvendo brasileiros, pessoas de países africanos, latinos e imigrantes. Também é comum que, em caso de falhas, eles e elas recebam a maior parcela de culpa e crítica das pessoas. O triste é saber que, na maioria das vezes, os responsáveis por esse tipo de postura não são penalizados, sejam entidades, clubes ou indivíduos. E para deixar nosso papo ainda mais rico, Conto com a presença de três convidados do Grupo de Afinidade de Pessoas Negras. Maria José de Moura, Sebastião Arcanjo e Natália Cristina Passos Pereira. Sejam bem-vindos e bem-vindas, e é muito bom contar com a participação de vocês aqui hoje. Bora começar? Maria, poderia comentar um pouco sobre os casos de racismo no esporte que vem ganhado a mídia ultimamente?
2: Olá, pessoal. Bom, falar sobre racismo ainda é um pouco complicado. E, infelizmente, os casos de racismo têm aumentado e está frequentemente sendo noticiado nas mídias. Uh, recentemente, a gente teve um caso né, que repercutiu bastante, que foi do Vinícius Júnior. Por sempre comemorar seus gols com danças, ele foi insultado por um presidente de uma associação espanhola, onde ele falou né, que ele deveria, né, o Vinícius Júnior deveria deixar de brincar de macaco. Esse episódio ele foi bem repercutido pelo mundo todo e causou diferentes reações. Para muitos, causou indignação e repulsa. Já para outros, despertou o sentimento de fúria e intolerância. Como, por exemplo, a torcida do Atlético de Madrid, que em couro, cantou que o Vinícius Júnior é um macaco. E isso foi bem impactante, né? Não sei se todos que estão ouvindo teve a oportunidade de ver. Mas é repugnante ver uma cena dessa hoje em dia ainda. Também recentemente, teve outro triste episódio no jogo do Corinthians contra o Boca Júnior. Onde um torcedor ele gritou e começou a imitar macaco e foi filmado né, pela torcida do Corinthians, e eles foram, denunciaram, e esse, esse torcedor foi identificado e foi levado para a delegacia, só que ainda não, não se tem uma que eu entendo que fosse mais justa, que fizesse realmente as pessoas pensarem um pouco mais, já que às vezes pela conscientização isso não acontece. Às vezes na punição a gente consegue fazer com que chegue em mais pessoas. Mas esse torcedor passou a noite ali, pagou uma fiança e voltou para o seu país de origem, lá para a Argentina. Ou seja, foi liberado horas depois. Infelizmente acontece muito ainda e tiveram tantos outros que a gente poderia passar horas aqui falando. E outro ponto assim também que vale a pena ressaltar que sempre existiu o preconceito é no futebol feminino, que sempre foi discriminado e desvalorizado. Ainda há muito machismo né, no esporte e falam que futebol é, é para homem, né, coisa de homem, que todas as jogadoras são lésbicas, entre outros vieses que ainda estão enraizados em muitas pessoas. Eu, por exemplo, jogo futebol há 25 anos e vejo que de lá para cá poucas coisas mudaram. Ainda existe muito preconceito pouco apoio, a questão da mulher também é sempre a maioria das áreas sendo desvalorizadas em relação ao homem. então ainda vejo que a gente tem muita oportunidade, a gente tem muito que evoluir ainda, né, como sociedade, como empresa, como ser humano. a gente ainda precisa crescer e fazer com que a gente mude nossos pensamentos diariamente e vá mudando de acordo com o cenário que a gente tem vivido não tem mais espaço né, para esse tipo de, de pensamentos e atitudes. Então veja assim que é importante também esse espaço que a gente tem aqui na CPFL e a mídia em si tem dado espaço para a gente tratar mais esses temas de racismo, intolerância, preconceitos e é muito importante para a conscientização e mudança das pessoas para que a gente possa fazer desse mundo do mundo melhor.
1: Obrigado pela contribuição. Lembrando que é muito importante né, comentarmos sobre esses assuntos que, infelizmente, são atuais. Agora eu passo a palavra para o Sebastião. Eu poderia comentar sua opinião sobre a importância de pessoas negras atuando profissionalmente nos esportes, no caso da Copa do Mundo, como futebol e as percepções sobre o racismo. É um tema recente e muito importante nas discussões.
0: A Edson, primeiro obrigado aí pelo convite, né? cumprimentar todo o time da CPFL Mais Diversa pela escolha do tema, no mês que é muito importante para a luta de combate ao racismo no Brasil e no mundo, que é o mês de 20 de novembro, onde nós celebramos as conquistas do, de Zumbi dos Palmares, andara e toda a resistência negra. Eu tenho uma convicção muito forte né, que o futebol no Brasil não seria o que ele é se não fosse a presença né, dos negros dos nossos gramados, nas chamadas quatro linhas, né? Mas, infelizmente, a realidade do futebol brasileiro, ele é uma realidade de exclusão, né? Hoje nós podemos comemorar que a seleção brasileira, que vai representar o nosso país na Copa de 2022, é uma seleção composta pela maioria de jogadores negros, afrodescendentes. Diria que uma parte deles, se tivesse que preencher um, um formulário, um centro de saúde... Universidade, num ambiente de trabalho, teria dificuldade de se autodeclararem negros, porque muitos ainda não se identificam, não se reconhecem como tal. Mas infelizmente também está mudando. Mas a história do futebol brasileiro foi uma história de exclusão. Quando o futebol brasileiro chega no Brasil, ele chega com as referências europeias, inglesas, e, portanto, o futebol não era é um espaço para os negros. Então, a gente sai do ambiente de exclusão e passa a ser maioria dentro de campo. Mas essa maioria dentro de campo, ela não reflete nas posições de tomada de decisão nos clubes, né? Acho que esse é um, um desafio que o Brasil ainda tem pela frente, apesar das últimas conquistas importantes também nesse campo da gestão do futebol. Mas só para ter uma ideia aqui, para as pessoas que estão nos acompanhando, né, os primeiros negros que começaram a jogar futebol no Brasil nasceram ainda antes da abolição, né? Francisco Carregas, em 1884, Miguel do Carmo, aqui da nossa Ponte Preta, em 1885, foram os primeiros negros a jogar em futebol profissional no Brasil. Teve uma competição em 1923, no Rio de Janeiro, e o time do Vasco da Gama, que disputa com a Ponte Preta, qual foi o primeiro time a promover a inclusão racial dentro do futebol. Em 1923, o Vasco foi banido né, do, do campeonato. Tinha duas opções. É, demitirem 12 jogadores negros da sua equipe Ou continuar na competição O mesmo aconteceu com o Bangu Então eu sempre falo que o, o futebol brasileiro Ele é o retrato, um preto e branco da nossa própria sociedade Que é uma sociedade antiga dos brasileiros em sua maioria tem dificuldade de reconhecer que esse ainda, infelizmente, é um país racista e que, depois de 350 anos de escravidão, nós vamos ter um longo caminho pela frente. Então, usando aqui uma linguagem de futebol, é preciso quebrar as linhas. né? A gente tem bons atletas dentro de campo que sabem enfrentar os adversários, que nos encantam. Mas o futebol é um momento de celebração. Então não é razoável que no momento de celebração, que deveria ser um momento de trocas de cultura, de costume, de identidades, ocorram fatos como a Maria relatou a nós aqui, lembrando do Vinícius Júnior. Nós podíamos falar do goleiro Aranha, da Ponte Preta, naquele jogo contra o Grêmio. Enfim, vários episódios que, que marcaram a história do racismo no futebol brasileiro mais recente. O caso do Celcinho do Londrina, uma partida da Série B transmitida ao vivo. Mas há um caminho pela frente, mas eu tenho a convicção que nós estamos no caminho certo. E espero que esse podcast possa ajudar a dar mais alguns passos, inclusive aqui dentro da própria CPFL.
1: Excelente contribuição, Sebastião. Muito obrigado. É importante pensarmos em questões né, como a ausência de pessoas negras e de demais grupos minorizados nas comissões esportivas, corpo técnico e gestão de clubes. Para o pessoal né, que nos acompanha aqui no podcast, refletir. Quantos dirigentes ou técnicos, técnicas de futebol negros você já viu? A presença nesses espaços é fundamental para a reflexão dos problemas e ação em questões ligadas ao racismo no esporte. E não é só no esporte que as pessoas negras têm dificuldade de ocupar cargos administrativos e de liderança, não é mesmo? E se aplica às organizações e instituições do nosso país. E essa mudança requer um esforço de todas as pessoas. Afinal... O racismo estrutural está nos detalhes que muitas pessoas encaram como normal ou padrão, não é mesmo? E para compartilhar um pouco desse tema, quem fala agora é a Natália.
3: É, primeiramente, gostaria de agradecer ao grupo da CPFL né, pelo convite para estar aqui falando né, de um tema que é tão importante e que precisa de muita reflexão de todos nós. No mercado de trabalho, né, o cenário não é muito diferente do que a gente vê em campo. Ainda os principais impactos do racismo são a desigualdade salarial entre brancos e negros, a maior taxa de desocupação entre negros e a falta de representatividade nos negros em cargos de liderança. São situações como essas que mostram como grupos historicamente discriminados possuem ainda menos oportunidades na hora de conseguir um emprego ou no momento de evoluir profissionalmente. E que mostra que nem todos são tratados de forma igualitária. Mas cabe aqui também uma pergunta, por que, que isso acontece? Nascemos e crescemos em uma sociedade fundada sobre o racismo, construída pela exploração sistêmica de negros e somos condicionados por ela a reproduzir e manter o racismo como base de sustentação da nossa sociedade. Isso é o racismo estrutural. O racismo ele está muito enraizado na nossa cultura, seja nas escolas, nas universidades, no governo, na rua e no mercado de trabalho também. Ele é tão difundido que, na maioria das vezes, a gente nem dá conta de como as políticas, as instituições, favorecem desproporcionalmente alguns em prejuízo de outros. E o racismo institucional é um reflexo de como o racismo estrutural é implantado nas instituições. Além dos exemplos né, aqui citados, podemos ter o racismo institucional no momento de uma contratação. O racismo e os próprios vieses inconscientes fazem que muitas das vezes pessoas pretas sejam eliminadas dos processos seletivos por preferências injustificadas ou critérios irrelevantes. Também pode acontecer na hora de se promover uma pessoa ao invés de uma outra para um cargo de liderança. E o que são ali os vieses inconscientes que eu acabei de falar? São pressupostos, crenças ou atitudes aprendidas dos quais não estamos necessariamente cientes. Embora os vieses sejam um aspecto natural do funcionamento do cérebro humano, mas eles muitas das vezes eles acabam reforçando estereótipos. Todos temos vieses e reconhecer eles como atalhos mentais para um processamento de informação mais rápido. Convido aqui todo mundo para uma reflexão com relação ao nosso dia a dia no trabalho. Será que há uma tendência de que determinadas atividades sejam delegadas a um grupo? Será que há algum tipo de centralização acontecendo dentro da empresa? Questionamentos como esses podem levantar fatos que talvez estejam passando despercebidos por muitos. Na nossa vida profissional, eles podem afetar a forma né, como contratamos, como interagimos com os nossos colegas e como tomamos decisões. Os vieses inconscientes fazem parte da formação intelectual de todo ser humano, o que significa, muitas vezes que eles não são construídos né, de propósito, mas é fundamental que sejam identificados para que os comportamentos relacionados a julgamentos rasos não sejam cometidos, seja dentro da nossa empresa ou no campo de futebol. E a melhor forma né, de gente estar tá combatendo esse racismo institucional é a conscientização. É preciso que a gente tome consciência do quanto o racismo está presente nos dias a dias das instituições e sendo ele, muitas vezes, realizado de forma velada.
1: Natália, muito obrigado pela sua contribuição. Infelizmente, né, sabemos que o racismo se faz presente no dia a dia das pessoas negras. E para muitas delas, todos os dias são um jogo de final. Né? Mesmo para atividades simples, como ir ao mercado, ou até mesmo andar na rua. Entender que o racismo existe... Como todas as pessoas são agentes ativos, este combate é importante né, para a construção de um cenário mais justo e com igualdade, não é mesmo? E para fecharmos o episódio de hoje, gostaria de que vocês dessem um conselho para as pessoas que estão acompanhando o nosso podcast e que podem agir de forma a combater o aceso. Maria?
2: Bom, a dica que eu deixo é que para todos, todas aqui, possamos refletir sobre os nossos vieses e atitudes e busquemos conhecimento e que pratiquemos a empatia para que assim, mesmo que aos poucos, esse cenário possa ir mudando. Uh, todos temos amigos, amigas, familiares que são negros ou LGBTQIAP+, ou PCD, enfim. Peço para que vocês reflitam. Vocês gostariam de ver eles sofrendo com o racismo ou algum tipo de preconceito? Entendo que não. Então cabe a cada um de nós aqui fazermos a diferença. E assim, ir mudando o ambiente que vivemos, contaminando de forma positiva todos à nossa volta. Sempre gosto de citar que aqui na CPFL nós somos mais de 14 mil pessoas e que se cada um fizer a sua parte, cada um ir plantando essas sementinhas, a gente pode fazer uma grande diferença no mundo. Então, se, a gente, se nós formos juntos e juntas, a gente vai conseguir fazer uma grande diferença e aos poucos e aumentando a quantidade de pessoas que se preocupam, que praticam a empatia e que estão ali apoiando e te ajudando para fazer com que a gente tenha um mundo melhor.
1: Muito obrigado, Maria, pela contribuição. Natália?
3: Assim como a Maria, deixo aqui a reflexão. Reflitam sobre suas atitudes. Façam uma reflexão em torno de suas crenças. É preciso sair da zona de conforto e fugir né, de um pensamento fácil. Eu não sou racista. A maioria das pessoas admite ter racismo no Brasil, mas quase ninguém se assume como racista. Muito pelo contrário. No primeiro impulso né, da grande maioria, é recusar enfaticamente a hipótese de ter um comportamento racista. Porém, é impossível não ser racista, tendo sido criado numa sociedade racista. É algo que está em nós e, né, e que a gente precisa desconstruir. Nota, se que o racismo é tão presente na nossa sociedade que muitas das vezes ele passa despercebido. Um exemplo é a ausência de pessoas negras no âmbito político, ou então quando a gente escuta uma piada racista e as pessoas riem ou silenciam, em vez de repreender quem o fez. O silêncio é cúmplice da violência também. Além de não ser racista, é preciso ser antirracista. Aceite que ser antirracista é assumir uma postura incômoda. É estar sempre atento às nossas próprias atitudes e disposto a enxergar os privilégios. E, para fechar, a dica que eu posso dar é perceba o racismo internalizado em você.
1: Excelente, Natália.
0: Sebastião? Eu queria só, antes de dar aqui alguma dica, falar um pouco do, da provocação que foi feita, lembrar que uma parte da fala da Natália, e se a gente não identificar, é como se a gente fosse ao médico fazer uma consulta, um diagnóstico. A gente tem partido do princípio que nós temos um problema a ser enfrentado no Brasil e o tema do racismo é um problema central para a gente pensar no futuro. né? E aí o que a gente mais percebe no Brasil é uma naturalização do racismo. né? Tratarem as coisas como se fossem normais ou se não fosse problema problema do conjunto da sociedade brasileira. E aqui no Brasil, o racismo tem esse lado perverso, porque ele limita o espaço do negro. E aí, voltando para o tema do futebol, a ideia é de que o negro tem que permanecer dentro de campo, apenas dentro das quatro linhas. né? E nas empresas, nas outras organizações, ocupando posições subalternas, vamos chamar assim. Então, o primeiro caminho é reconhecer que nós temos um problema a enfrentar depois de 350 anos de escravidão e uma abolição incompleta. O segundo é se inspirar em Mandela. Né? Mandela dizia que ninguém nasce odiando uma pessoa em razão da cor da tua pele, da sua origem ou religião. As pessoas tornam-se racistas. Tornam-se racistas porque a sociedade é, assimila valores racistas, naturaliza e trata as pessoas de forma diferenciada por vários aspectos que já foram apontados aqui durante o nosso bate-papo. Então, eu diria que o futebol, voltando como fotografia do Brasil, ele tem sido provocado de fora para dentro também pelas pressões das organizações, do próprio movimento negro brasileiro, que tem feito provocações e o futebol tem dado... É, passos também importantes nessa direção. Quando eu fui presidente da Ponte Preta até janeiro deste ano, dos 40 clubes que disputavam a Série A e a Série B, eu era o único presidente negro. Mas hoje nós temos o presidente da CBF, que é negro, é o vice-presidente da Federação Política de Futebol, Mauro Silva, que foi atleta campeão brasileiro, é né? um grande jogador passou aqui pelo em Campinas, que é negro. Então, a gente tem visto, assim, alguns passos nesse sentido. Acho que o exemplo da CPFL mais diversa aqui, todo esse programa, esse conjunto de metas e desafios que a CPFL assumiu para si, né? Também é um desafio a ser enfrentado, mas eu acho que a grande questão aqui é como é que a gente desnaturaliza o racismo, como é que a gente não tolera atos de racismo é, que acontecem em no nosso país. Outro dia nós vimos uma autoridade pública armada correndo né, em direção a um negro no centro da cidade de São Paulo, no bairro Jardins, e os policiais que ali acompanhavam, quando são prestadores de serviço, não estavam nem fardados. É, gritavam que eles eram polícia E provavelmente o negro que estava correndo É ladrão Essa cena é muito comum nas nossas periferias né? assim, A violência policial contra a nossa juventude negra E muitas vezes as pessoas se perguntam Ah, mas será que ele era ou não era de fato Um criminoso, um bandido Se imagine, pessoas que estão nos acompanhando aqui Se o Hamilton ou se o Lebron James Para citar os atletas da NBA e da Fórmula 1 fosse questionar primeiro o que que quem era George Floyd é, para tomar uma atitude de suspender o campeonato de NBA que é um dos mais rentáveis do planeta. Os atletas se recusaram a participar de uma partida de basquete durante vários dias. O Hamilton mobilizou toda a máquina da Fórmula 1 bilionária para dizer chega de racismo, né? Chega de violência contra os negros e as negras, chega de homofobia, né? Então, eu diria que esses ventos que sopram é, nos deixam animados, animadas para a gente percorrer o caminho que foi iniciado por aqueles que chegavam aqui em 1534 na condição de negros e negras escravizados. Eu queria fechar com isso dizendo que o, o futebol pode sim ajudar o Brasil a melhorar, mas o Brasil também pode ajudar o futebol a melhorar, sobretudo do ponto de vista também ético é, o futebol ensina muita coisa para as nossas crianças, mas muitas vezes também ele ensina coisas que não são boas né? como ganhar uma partida a qualquer preço, ganhar no finalzinho da partida com um gol de mão olha que eu sou fã do Maradona, mas não acredito que foi a mão de Deus, né? Acho que tem uma ética no futebol que ela precisa também ser alterada não vale a pena ganhar a qualquer preço a qualquer custo, e acho que se o futebol melhora desses elementos éticos, do, do combate ao racismo, homofobia intolerância, ele ajuda o Brasil a mudar. E o Brasil mudando ajuda também uma nova geração de atletas que possam enxergar o futebol, não só como possibilidade de mobilidade social, porque o futebol, de fato, é um dos poucos espaços no Brasil onde o negro tem uma ascensão social. Mas essa ascensão social é transitória, quando ele sai do campo, quando ele sai de uma partida, quando ele vai frequentar os espaços que não foram constituídos dentro da sua arquitetura, toda a sua plástica, para recepcionar os negros, a não ser na cozinha, na recepção, na segurança, o negro, ainda que esteja numa posição economicamente melhor que aquele que está ali lavando o carro na esquina, ele é tratado da mesma forma. E é isso que nós vamos enfrentar. E penso que, nesse sentido, a CPFL está no caminho certo ao promover debates como esse e a ter mais do que debate, ter um programa, ter metas e desafios a serem cumpridos por todos nós na luta contra o racismo.
1: Muito bom, Sebastião. Aí tá complementando um pouco da sua fala, né? Falou que a mudança ela começa por nós e a gente não precisa ser ou estar em determinada minoria para poder defender a causa. né Então, um primeiro passo aí ele já foi dado, né? A gente precisa disseminar conhecimento, buscar estar tá sempre aprendendo e principalmente praticar o acolhimento de minorias. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje. Vocês foram demais e enriqueceram muito o né, nosso bate-papo com experiências pessoais e informações muito importantes. Muito obrigado. Seja na torcida para a Copa do Mundo, seja na rotina, o respeito é indispensável. Então, torça com consciência e reflita sobre o racismo à sua volta. Lembramos que a Copa do Mundo é um momento né, de celebração entre as nações e o respeito deve sempre ser a pauta. Então, independente do adversário e perfil do torcedor ou torcedora, ofender, xingar, ser xenofóbico, homofóbico ou racista não cabe em nenhuma situação. Então, por mais que o calor do momento né, possa ser usado como justificativa, esse papo é totalmente fora de realidade e não deve ser dito em hipótese alguma. Uma então, a compra do ingresso ou assistir ao seu time favorito não dá o direito a ninguém de desrespeitar outra pessoa. O respeito e a empatia são pilares fundamentais para construirmos uma sociedade cada vez melhor, mais humana e mais inclusiva. Seja em campo, nas quadras, na torcida, nas ruas, no transporte público, nas empresas, enfim em qualquer lugar. Agradeço também as pessoas que nos acompanharam durante mais esse episódio do CPFL Mais Diversa e até a próxima.
2: Este podcast
0: é uma iniciativa do CPFL Mais Diversa, o programa que faz a diferença quando o assunto é diversidade e inclusão na nossa empresa.